0: Seid ihr nicht auch jedes Mal so mega zum Tanzen und Viben motiviert, wenn ihr meinen Jingle hört? <lacht> Wie ich. <lacht> also ich würde mich auf jeden Fall glatt als Producer anstellen. Nee, Quatsch. Ich muss natürlich die Lorbeeren ganz klar meinem Mann geben, weil der mir diesen wundervollen Jingle fürs Intro und fürs Outro wohl bemerkt kreiert hat. 220, shout out by the way. Ähm wo ich auch gleich hinzufügen kann, ähm, ist mir nämlich völlig in Gang in meinen letzten Episoden, dass ich in meinen Show Notes ähm, jede Episode einen Shoutout für einen Künstler mache, ähm, von deren Musik oder Kunst oder was auch immer die Person macht, mega ähm, überzeugt bin. Und ähm, ihr seht da verschiedene ähm, Shoutouts. Für Wer ist die Person, wo findet ihr die Infos, also wo sind die Personen verlinkt im Social Media und natürlich auch irgendein Kunstwerk, sei es Bilder, Musik oder was auch immer von den Personen verlinkt, ähm, genau, vorzufinden in meinen Shownotes. So Sachen, die sind voll wichtig, aber ich vergesse es halt, weil ich gar nicht so weit bin, das alles marketingtechnisch und dann Hut zu kriegen. Aber es ist natürlich voll wichtig für euch, das zu wissen, da mal reinzuschauen, weil ähm, in jeder Episode, in jedem Shownote sind Künstler und deren wahnsinnig tolle Kunstwerke zu sehen. Genau. Okay, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer weiteren Folge von The Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Naja, ein bisschen Werbung in einer Sache, schadet ja nie. Freunde des Lebens, wie geht es euch heute? Ich könnte jedenfalls jedes Mal lostanzen, nur dass es kurz mal so erwähnt ist. <lacht> Welcome, Freunde des Lebens. <lacht> Unglaublich, wir sind schon bei der sechsten Episode von meinem Podcast, der Miku Talk bei Mrs. J. Larby. Heute geht es um die Wurst. Das Thema Black Life Matters versus All Life Matters. Tja, ich glaube, diese Folge widme ich meinen Mixed Cultured Friends die das Gefühl haben, das wäre ihr Kampf. Und zwar ganz besonders auf Social Media. Steht ein, geht auf die Straße, kämpft für was auch immer ihr wollt. Kämpft für das Recht, seid wach, seid tolerant, seid stark. Aber kämpft für die richtige Sache. Es ist so wichtig. Rassismus und Diskriminierung muss aufhören. Ich stimme euch allen absolut zu. Jeder, der so ein bisschen meinen Podcast verfolgt, weiß, dass dies eine meiner wichtigsten Messages ist. Rassismus und Diskriminierung haben keinen Platz in unserer Zukunft. Aber die Ursache von Rassismus ist nun mal Hass, und wenn man Hass schürt, egal auf welche Weise, dann wird dieser Rassismus niemals aufhören, weil Hass kreiert nichts anderes als Hass. Warum sage ich Mixed Cultured People, das ist nicht euer Kampf? Ich sage nicht, ihr sollt, ähm nicht so dilarisch sein und mit einem BPOC-Mitmenschen auf die Straße gehen und protestieren und euch dafür einsetzen und das schwarze Leben gleich viel wert ist, sehen wie Weiße. Gerade in den amerikanischen Communities ist es ja natürlich absolut, also ohne Worte. Absolut ohne Worte. Das ist nicht meine Absicht. Meine Absicht ist, ihr müsst die richtige Message verkünden. Geht nicht auf die Straße und sagt Black Life Matters. Geht nicht auf die Straße und sagt All Life Matters. Nein. Geht auf die Straße und macht den Menschen bewusst that we matter. Es ist nicht eine Frage der Farbe, es ist eine Frage der Menschheit. Allesamt und es muss aufhören, dass man Menschen anhand ihrer Hautfarbe und ihrer Herkunft kategorisiert. Es ist mir absolut bewusst, dass ein Bewusstsein für dieses Thema Black Lives Matters geschaffen werden will und auch muss. Aber eine Mixed Cultured People unter euch? Ihr habt die Aufgabe, das Wir in den Vordergrund zu bringen. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht entscheiden zwischen Schwarz oder Weiß. Ihr müsst das Wir leben, das Wir mitteilen, das Wir ist das Einzige, das wirklich wert ist, darum gekämpft zu werden. Was bringt es denn, auf die Straße zu gehen und der Menschheit ins Gesicht zu rufen, dass Black Life Matters, wenn die Realität so aussieht, dass sich alle untereinander hassen und verletzen. Was bringt's? Jeder Mensch, der auf die Straße geht, sollte ein absolut reines Gewissen haben. Im Zusammenhang mit der menschlichen Kommunikation, damit dieser Protest Sinn macht. Aber auf die Straße zu gehen und eine Volksgruppe zu haten, um damit die andere zu unterstützen, dreht den Spieß nur um. Macht aber nichts besser. Rassismus muss aufhören. Denn die Zukunft heißt Diversity. Ihr geht auf die Straße, verdammt nochmal, alle zusammen! POC, BPOC, ihr geht auf die Straße und protestiert gegen Rassismus und Hass. Was ist mit Colorism? Die Diskriminierung aufgrund von Hautfarben innerhalb einer rassifizierten Gruppe. Was heißt, ihr diskriminiert euch selbst und verlangt aber von anderen, dass sie dies nicht tun. Wo soll das denn enden? Und genau das ist der Grund, warum ich sage, hört auf auf die Straßen zu gehen und einen auf, wir protestieren jetzt gegen Rassismus zu machen, aber selber schürt ihr innerhalb eurer eigenen Reihen Hass, Wut und Angst. Und mit den eigenen Reihen meine ich nicht zwingend die POC-Community, sondern die Menschheit. Das Wir ist essentiell. Dass Wir ist unser Kampf. Wir Mixed Cultured People sind in einer noch nie dagewesenen Position. In einer noch nie dagewesenen Position. Begleitet von Hardcore-Gänsehaut, Leute. Wir sind nämlich das Resultat von all diesen Bösen und Schlechten aus der Vergangenheit, wenn man es ganz genau mal auf den Punkt bringen will. Wir sind das Resultat aus Sklaverei, aus Diskriminierung, aus Unterdrückung, aus Verleumdung. Also entweder wir nehmen diese Historie, diese massive negative Energie aus Hass, Trauer, Schmerz, Angst, Unterwerfung, Demut, Verlust, Trauma und noch so viel mehr und polen das Ganze um in die reinste und klarste Form der Liebe und der Akzeptanz füreinander und schaffen somit eine völlig klare und neue Zukunft. Ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob ihr das weibt, aber ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich nur ausspreche, was ich hier denke. Eine Zukunft, in der man Probleme wie Rassismus und Diskriminierung an den Wurzeln des Übelns, nämlich den Weltmächten, packt. Eine Zukunft, in der der Mensch Hand in Hand für seine Rechte kämpft, unabhängig von seiner Farbe und Herkunft. Eine Zukunft, wo alle Kinder gleichberechtigt und gleich privilegiert aufwachsen. Eine Zukunft, in der die Bildung und das Wohl unserer Kinder über den Jahresbonus-Auszahlungen der Konzernschäfe steht. Eine Zukunft, in der jedes hungrige Mundwerk bedingungslos genährt wird und eine Zukunft, wo jedes Menschenleben gleich viel wert ist, weil die Mission, eine bessere Welt zu schaffen, gelungen ist. Entweder wir bleiben in unserer ewigen Mitleidsuppe stecken und jammern vor uns hin, wie schwierig dieses Leben als Mixed Cultured Person ist, wie unprivilegiert und diskriminiert wir doch sind und ärgern uns darüber, wer uns alles in die Haare fasst und wer nicht oder wir hören endlich auf, unsere Energie auf dieses Level zu reduzieren und erschaffen eine Grundlage für unser Sein auf der Dinge wie diese Lappalien einfach keinen Platz mehr haben. Ich glaube daran, dass die Welt einst ein besserer Ort war, wo jeder seinen Tempel aus Frieden hatte. Und ich weiß ich weiß, dass wir es wieder dorthin schaffen können, wenn wir alle zusammen in die richtige Richtung gehen. Wir jeder einzelne von uns Mixed-Cultured-People ist der Beweis, dass aus all diesem Übel etwas Gutes entstanden ist. Und nun müssen wir dieses Gute einfach noch manifestieren und in die Welt hinaustragen. Jeder einzelne von uns ist so wertvoll. Wir haben die Kraft, ein besseres Morgen für jeden einzelnen von uns zu kreieren. Mit Bewusstsein, mit Liebe, mit Verstand und mit Geduld. Warum ich vorhin meine Mixed Cultured Friends aus Social Media angesprochen habe, ist, weil ich ganz oft auch das Thema Social bzw. Cultural Appropriation höre. Social Appropriation ist die Aneignung kultureller Bestandteile, um Profit daraus zu erwerben. Die Definition laut Wiki, ganz kurz, It's Wiki Time! Der Begriff dient unter anderem zur Reflexion von Macht- und Diskriminierungsverhältnissen, auf deren Grundlage traditionelle Gegenstände der materiellen Kultur verschiedener Ethnien als Substrat für Kommerzialisierungsprozesse instrumentalisiert werden. Diese Form kultureller Aneignung wird kritisiert, da die betroffenen Kulturen verloren gehen oder verfälscht werden können. Zudem kann die externe Kommerzialisierung die wirtschaftliche Betätigung in den betroffenen Äthien beeinträchtigen. Bestes Beispiel, man geht auf irgendein Festival und findet dort die ramschverkäufer die einem alles Mögliche aus allen möglichen Kulturen anbieten wollen, von Hindu-Bindis über Afro-Print-Tücher und so weiter – was ich aber viel spannender finde, sind die milliardenschweren Industrien wie die Mode, die Musik und die Filmindustrie. Folks, seit wann sind denn die Marvel-Superhelden afrikanische Menschen? Seit wann ist Beyoncé Afrikanerin? Naja, seit Afrika eben gehypt wird und man daraus ordentlich Profit schlagen kann. Ich meine, es ist ja alles gut und recht und es ist ja auch richtig toll, dass der afrikanische Kontinent endlich zu seiner Anerkennung kommt. Aber fragt ihr euch nicht langsam, warum ausgerechnet die eurozentrische Gesellschaft schon wieder davon profitiert? Anyways, anderes Thema. Ich bin der Meinung, was heutzutage durch Mixed Cultured People auf den sozialen Medien getätigt wird, ist für mich schon fast eine Art von Next Level Social Appropriation. Warum ich das sage? Ich bin der Überzeugung, dass unsere komplette Black Lives Matter Trendsetter Bewegung, da spreche ich von denen, die heute den schwarzen Bildschirm haben und morgen wieder ihre neuesten Sneakers und ihre gym posten, <lacht> eine Social Appropriation im Zusammenhang mit dem Schmerz und der Wut von der BPOC-Community betreibt und von deren aktueller Aufmerksamkeit profitiert oder das zumindest versucht. Warum ich das sage? Naja, ganz einfach. Ist euch vielleicht auch aufgefallen, dass plötzlich jeder Mensch, der auch nur ansatzweise mit dem afrikanischen Kontinent in Verbindung gebracht werden kann, ein afrikanischer Freiheitskämpfer ist? Also für den Moment zumindest. <lacht> Ich weiß, ich bin echt frei Schnauze, aber es ist einfach ein Fakt. Auch wenn du irgendwo aus Marokko kommst oder dich dein Leben lang nicht für Westafrika interessiert hast, ist Afrobeats jetzt dein Leben und Fufu dein Blutwert und du fühlst dich mehr der BPOC-Community angehörig wie Martin Luther King persönlich. Ich übertreibe natürlich wieder mal, aber ich denke, ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Ihr habt diesen Kampf nicht zu kämpfen. Die Kultur, für die ihr kämpfen wollt, die existiert nicht mehr. Die Zeiten des Kolonialismus sind vorbei. Wofür wir nun kämpfen müssen, ist, dass sie nie wieder kommen und dass die Welt für all ihre Bewohner ein besserer Ort wird. Es ist an der Zeit, das übriggebliebene Gut dieser verlorengegangenen Kulturen zu schätzen und zu respektieren und zu leben. Aber nicht die Toten aus den Gräbern zu holen. Lass die Vergangenheit ruhen. Natürlich spreche ich nicht von kürzlich ermordeten ähm, afroamerikanischen Menschen ähm, oder, oder irgendwelchen versklavten Menschen in afrikanischen Dörfern, Menschen in Europa in den allermiserabelsten Verhältnissen auf irgendwelchen Inseln gefangen. Nein, ich spreche von den Wunden, die vor Hunderten von Jahren erstellt wurden und durch die Geschichte in unsere heutige Zeit getragen wurden. Mahnmale sollen sie sein, aber diesen Schmerz zu nutzen, um für sich Aufmerksamkeit zu generieren, ist nicht die richtige Form von Umgang mit dieser Situation. Ihr könnt euch nicht den Hass und die Wut und den Schmerz einer Kultur aneignen, die nicht eurer entspricht. Wozu denn auch? Mixed cultured people, das ist nicht euer Kampf. Seht euch als Medium oder neutrales Pflaster oder was auch immer, aber macht es mit Liebe und nicht mit Hass. Kennt ihr die Redewendung, sie oder er muss mal auf die Schnauze fallen und dann wird sie oder er schon merken? <lacht> Nun ja, ich würde sagen, für den Kontinent Afrika, die Mixed Culture und die schwarze Gesellschaft ist es allerhöchste Zeit zu merken, dass was schiefgelaufen ist. Auf die Nase gefallen sind sie nämlich schon oft genug. Es ist an uns, die Zügel in die richtige Richtung zu ziehen und Eigenverantwortung zu tragen. Was in der Vergangenheit passiert ist, war schrecklich, unmenschlich und abgrundtief schlecht. Wenn wir es aber nicht loslassen und nach vorne schauen, werden wir niemals aus dieser Spirale rauskommen. Wenn wir uns nicht selbst heilen und somit die Wunden unserer Vorfahren heilen, wird sich dieser Kreis niemals schließen. Folks, Freunde des Lebens, meine lieben Mikus, das war's für heute von mir und wir hören uns ganz bald wieder. Bye-bye! Ich würde mich super freuen, dich in unserer Mixed-Cultured-People-Community willkommen zu heißen und alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt. Um keine Folge mehr zu verpassen, empfehle ich dir, den Podcast auch gleich zu abonnieren. Ich hoffe, dass unsere Mission da wirklich was bewegen wird und bis dahin, beachte die Liebe und die Liebe beachtet dich.